0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise
1: online. So ein eigener Balkon, der ist schon wirklich eine feine Sache. Ich habe leider keinen und bin relativ oft neidisch, wenn ich sehe, wie paradiesisch es manche Leute, die ich kenne, auf ihrem Balkon so haben. Und was mir aufgefallen ist, immer öfter sehe ich da nicht nur Blümchen und Pflanzen und ähm, vielleicht noch ein gemütliches Stühlchen oder sowas, sondern auch ein kleines Solarkraftwerk. Die sogenannten Balkonkraftwerke erfreuen, erfreuen sich nämlich wachsender Beliebtheit. Ist ja auch ja, eine ziemlich geniale Idee. Eigenen Strom produzieren, während man zum Beispiel mit einem Kaffee und einem Buch draußen in der Sonne sitzt. Die Energiewende für den Hausgebrauch. Aber na, ihr werdet es ahnen, ganz so einfach ist die Schose mit den Balkonkraftwerken leider doch nicht und das hat unter anderem natürlich mit Normen und Regulierungen zu tun. Wenn ihr also überlegen solltet, ob ihr euch zum Sommer auch so eine kleine Mini-Solarzelle anschafft, dann jetzt mal aufgemerkt. Malte Kirchner von Heiser Online, der wartet hier gerade in der Leitung und er gibt uns jetzt mal einen kleinen Überblick darüber, worauf man bei Balkonkraftwerken so achten muss. Ich sag: schönen guten Morgen, Malte. Ja,
0: guten Morgen. Oder einen sonnigen guten Morgen, sollte ich vielleicht heute sagen.
1: Ja, ist es bei euch sonnig? Ich weiß gar nicht. Hier in Leipzig ist es. Leider hier nicht. Hier ist noch kein Bal Balkonkraftwerkwetter. Aber der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Sonne. Und da gucken wir uns dann doch jetzt mal an, was es da zu wissen gibt. Wir wollen vielleicht erstmal verstehen, was sich hinter dem Begriff Balkonkraftwerk genau verbirgt. Ist das jetzt einfach nur eine kleine Variante dessen, was viele Leute schon im Großformat auf dem Hausdach haben? Oder wie ordnet man das ein?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Also dieser umgangssprachliche Begriff Balkonkraftwerk, der hat sich ja eingebürgert. Im formalen Stil wird immer von Stecker-Solaranlage gesprochen und da steckt auch viel drin, was, was es damit auf sich hat. Also es handelt sich darum, dass es eine kleine Photovoltaikanlage ist mit einem Mikrowechselrichter, den man direkt an sein Hausnetz anschließen kann über einen Stecker. Also es gab lange oder es gilt immer noch dann eigentlich die Vorgabe, dass es ein spezieller Stecker sein soll, aber in den meisten Fällen ist es so ein ganz normaler Schuko-Stecker wie man ihn auch vom Staubsauger kennt. Und dann kann man halt bis zu einem bestimmten Maße damit dann Solarstrom erzeugen, ohne jetzt diesen ganzen Aufwand zu haben, die ganze Bürokratie, die da hängt wenn man so eine große Dachanlage hat.
1: Und von welchen Preisen sprechen wir da? Wie, wie teuer ist so eine Zelle und auch wie viel Platz nimmt die ein? Also wie viel Platz brauche ich auf meinem Balkon, wenn ich so ein Balkonkraftwerk aufstellen möchte? Also die sind schon relativ groß,
0: man bekommt da auch tatsächlich auf einen durchschnittlichen Balkon da zwei Module hin. Da muss der aber auch schon groß genug sein. Also ja, wie, wie, wie groß ist so ein Modul? Das ist so circa 1,10 Meter. Zehn. Ähm, misst das, je nachdem dann, wie lang die andere Seitenlänge ist, wie viel Watt das Modul hat. Also das, das ist relativ groß. Und von den Kosten her ist es tatsächlich günstiger geworden. Anfangs waren diese Anlagen sehr teuer. Da musste man schon in Tausender hinblättern um die kaufen zu können. Mittlerweile bekommt man die auch im Discounter zu Preisen, so zwischen 300 bis 400 Euro, wo dann auch alles dabei ist, also auch der Mikrowechselrichter.
1: Hm, interessant. Ja, was mich interessieren würde, wie viel Strom produziere ich denn mit so einem Ding? Hast du da ein paar Zahlen für uns, vielleicht auch um eine Relation zu kriegen? Also um wie viel Geld ich da machen kann, beziehungsweise wie viel von meinem eigenen Strom ich selber produzieren kann? Genau, hast du da vielleicht eine Zahl? Ja, also so eine Anlage
0: darf maximal gegenwärtig 600 Watt einspeisen und muss man natürlich sehen, dass diese 600 Watt dann ja in dem Moment eigentlich auch verbraucht werden müssen, damit ich dann tatsächlich eine Ersparnis habe, weil ansonsten wird das ans allgemeine Stromnetz abgegeben und anders als bei der großen Photovoltaikanlage kriege ich da auch keinen Cent für, also überschüssiger Strom, den verschenke ich sozusagen an die Netzbetreiber. Und Dementsprechend ist die Ersparnis hängt natürlich sehr stark davon ab, wann ich meinen Stromverbrauch habe. Also wenn ich in den sonnigen Zeiten viel Strom verbrauche, dann habe ich natürlich auch eine hohe Eigennutzung dieses Solarstroms, der da erzeugt wird. Aber man muss natürlich auch sehen, 600 Watt sind natürlich eben auch nicht irrsinnig viel. Also ich sag mal, so, so eine Anlage amortisiert sich. So durchschnittlich in drei bis vier Jahren mittlerweile bei den Preisen, die man jetzt hat. Also man kann da schon so ein, sag ich mal, so ein 50er pro Jahr pro 300 Watt ungefähr sparen bei durchschnittlichen Wetterverhältnissen. Also ich sag mal 100 Euro im Jahr, die sind da schon drin, die dann eben von den Stromkosten, die man so hat, dann abgehen.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht so wahnsinnig lang. Also drei Jahre nutzen und dann die Kohle quasi wieder reingenommen wieder reingeholt haben. Du hast es gesagt, amortisiert. Das bedeutet, dass man die Ausgaben, die man hatte, schon wieder eingespielt hat. Ist ja jetzt eigentlich nicht so lang. Klingt relativ gut. Was mich aber interessieren würde, du hast es gerade gesagt, die sind gedeckelt auf 600 Watt. das ähm, Da wäre die erste Frage, warum diese Deckelung? Und was ist da gerade los? Ich habe nämlich gelesen, dass es darum geht, diese Deckelung anzuheben, allerdings ist das strittig. Was geht da ab?
0: Ja, also diese Deckelung ist notwendig, weil ja eben diese Anlage jetzt nicht wie eine große Photovoltaikanlage mit einer entsprechenden extra Leitung an, den, an das eigene Stromsystem des Hauses angeschlossen ist. Das heißt, man muss aus Sicherheitsgründen das dann deckeln, dass eben nicht zu viel Stromleistung über eine handelsübliche Steckdose dann reinkommt. Weil je nachdem, wie die Leitungen beschaffen sind, kann es natürlich sein, dass wenn zum Beispiel da ältere Stromleitungen sind, dass diese Dauerbelastung mit dieser Einspeisung von dem Balkonkraft, dazu führen kann, dass Leitungen überhitzen oder an Brand geraten. Bei 600 Watt oder auch 800 Watt, die jetzt zurzeit da diskutiert werden, ist das völlig unkritisch. Das hält eigentlich jede Leitung aus und deshalb ähm wird das Ganze auch genormt von der VDE und es gibt auch gesetzliche Vorgaben. Und das ist aktuell in der Tat so, dass jetzt dann geplant ist, dieser Vorstoß kam letztes Jahr von der Bundesregierung, dass man gesagt hat, im Zuge des Solarpakets 1 will man diese Leistungsgrenze auf 800 Watt erhöhen. Das ist übrigens europäischer Standard, also Deutschland hat da immer so ein bisschen so eine Sonderrolle gespielt. Der VDE war besonders streng hier in Deutschland mit 600 Watt. Das Ganze sollte eigentlich schon zum Jahresbeginn jetzt in Kraft äh, treten. Es, wurde schon es wurden schon eifrig Anlagen verkauft jetzt im letzten Jahr, die eben diese 800 Watt können. Aber das ganze Gesetzesvorhaben zieht sich momentan ein wenig. Also man rechnet jetzt aktuell damit, dass im März der Bundestag das jetzt auf den Weg bringt. Und äh, ja, parallel dazu die VDE, ähm, die ihre Normen auch ändert und anpasst, ist auch dabei. Die wird allerdings erst im Laufe des Jahres dann damit fertig sein. Man muss allerdings dazu sagen, eine Norm ist kein Gesetz. Aber sie hat trotzdem schon eine Bedeutung.
1: Ja, das ist der eine Zank. Du hast es gerade gesagt, der Zank um die VDE bzw. um die Normen für die Einspeisung. Ich habe gelesen, dass es noch einen zweiten Streitpunkt gibt rund um die Balkonkraftwerke. Und der hat mit den Vermietern zu tun. Die stellen sich da gerade quer. Was ist da los? Ja, das ist in der Tat
0: dann der kontroversere Punkt. Es soll so sein, dass künftig Mieter das Recht genießen, dass sie, wenn sie eine solche Anlage installieren möchten, das einfach machen können und nicht mit ihrem Vermieter sich da ins Benehmen setzen müssen und den Erlaubnis bitten müssen. Und das wollen natürlich viele Vermieter nicht. Also gerade große Wohnungsbaugesellschaften argumentieren eben auch mit dem optischen Aspekt. Das Ganze erinnert so ein bisschen an diese Geschichte mit den äh, Satellitenanlagen, mit den Satellitenantennen, die ja auch immer mal wieder kontrovers geführt wurde, mit ähm, der ja vermeintlichen Verschandlung des Äußeren eines Hauses. Und genauso argumentieren eben auch dann die Vermieter. Das Ganze hängt momentan im Anhörungsverfahren. Man darf gespannt sein, ob äh, das tatsächlich dann zu einem Gesetz führt, was dann die Mieter dann auch in die Lage versetzt, dann einfach diese Anlagen anbringen zu dürfen.
1: Ja, weil eigentlich ist es ja voll im Zeitgeist, sag ich mal. Die, die kleine Energiewende für den Hausgebrauch, ein bisschen eigenen Solarstrom zu Hause erzeugen anstatt eben Strom zu beziehen, der über fossile Energien gewonnen wurde. Da müsste die Bundesregierung doch her, jetzt eigentlich Feuer und Flamme sein, die Solaranlagen für den Hausgebrauch nach vorne zu bringen. Oder was hast du für den Eindruck, wo dreht sich das hin?
0: Ja, das ist in der Tat so. Also man muss ja sehen, dass diese Balkonkraftwerke sind ja nur ein kleiner Punkt eines sehr, einer sehr großen Initiative, die es ja momentan auch gibt, auch vom Bund, das Thema Photovoltaik und, und erneuerbare Energien voranzubringen und jetzt im Speziellen mit dieser Mietergeschichte ist es so, dass parallel auch, Vereinfachungen kommen sollen, die zum Beispiel gemeinschaftlich genutzte Anlagen auf Mehrfamilienhäusern ermöglichen. Momentan ist das sehr kompliziert rechtlich, weil dann faktisch jemand als Energie als Energiedienstleister dann dazwischen treten muss, wenn dieser Strom verwertet wird und künftige gesetzliche Vereinfachungen sollen es dann ermöglichen, dass dann zum Beispiel eben Hauseigentümer einfach so eine große Anlage obendrauf machen und dann kann das als Mieterstrom verwendet werden. Nun steht das natürlich so ein bisschen im Widerspruch eben dazu, Wenn dann noch jeder sein Balkonkraftwerk anbringt und das ist eben jetzt die Frage, will man jetzt tatsächlich die Balkonkraftwerke freigeben oder will man nicht lieber auf größere Lösungen hinaus, die ja am Ende auch ja was, die, was den Strom angeht, der damit erzeugt wird und ähm, den, den Nutzen auch, den nachhaltigen Nutzen, der dürfte ja viel höher sein bei diesen großen Anlagen, die dann halt gemeinschaftlich genutzt werden.
1: Zumal es ja auch ein Ressourcenproblem bei der Herstellung von Photovoltaik gibt. Das heißt, das ist in der Masse, in der wir Photovoltaik brauchen, gar nicht so einfach, die Quantitäten herzustellen. Also insofern vielleicht schon eine nachvollziehbare Diskussion. Letzte Frage, Malte. Hast du ein Balkonkraftwerk auf deinem Balkon stehen und vor allem bist du happy damit? Ich habe tatsächlich keinen Balkon, aber ich habe
0: einen Garten und in den habe ich ein Modul hingestellt. Ich habe nur 300 Watt, um das mal auszuprobieren. Und ja, das, das norddeutsche Wetter bereitet mir manchmal Kummer, weil es dann tatsächlich dann, dann also sagen wir jetzt gerade, sind die Monate, wo man eben nicht wirklich glücklich wird damit, weil man einfach das, was man subjektiv fühlt, kann man da dann, dann auch ablesen in der App, die man dazu hat, dass, es, dass nämlich die Sonne viel zu wenig scheint. Aber im Sommer ist das schon wirklich ganz beachtlich, was da so an Strom zusammenkommt. Und ja, ich sag mal, neben dem finanziellen Aspekt finde ich es einfach auch eine lustige Spielerei, dann immer zu gucken, was das eigene Kraftwerk gerade so treibt.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Und es wird da ja auch tatsächlich nochmal Zeit für Sommer jetzt, auch wenn man keine Solarzelle hat oder ist. Malte, ich danke dir für den Überblick über das Thema Balkonkraftwerke und was da aktuell diskutiert wird. Das war Malte Kirchner von Heiser Online mit den Technikthemen hier am Dienstagmorgen. Danke dir, Malte. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.